1: À l'époque, les femmes chefs d'entreprise sont bien rares, elles sont même quasiment inexistantes, sauf dans une industrie, la mode. Dès la fin du 19e siècle émergent de grandes figures de la haute couture comme Jeanne Paquin, Coco Chanel et Jeanne Lanvin, créatrice d'un empire qui comptera jusqu'à 25 ateliers et un millier d'ouvrières. Discrète mais douée d'un redoutable sens des affaires, la fondatrice de la maison Lanvin fait rayonner la mode française dans le monde et imprime sa marque, des chapeaux à la couture en passant par les costumes de scène et les parfums. Nous allons nous glisser dans la peau de Madame Lanvin en compagnie de Martine Aller, éditrice agrégée d'histoire, autrice de cet ouvrage Jeanne Lanvin, une griffe indestin un paru chez Talandier. également avec nous Guénolé Mildrey enseignante en histoire de la mode à l'école nationale supérieure des arts décoratifs autrice de la haute couture histoire de l'industrie, de la création 1860 à nos jours et de l'atelier du Brodeur tous deux parus chez Erol une émission préparée par Diane Devancet Léa Sabourin, Anouk Milioti Sina Young, Candice Bergeron et Léopold Thiévon. Bonjour Ganole Milleray et Martine Allaire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et d'abord, je vous propose de commencer cette émission avec un peu de littérature. Denise, dont les 25 francs d'appointement fixe étaient chaque mois dévorés par les enfants, n'avait pu que rafraîchir sa vieille robe de laine noire en la garnissant de biais de popeline à petits carreaux. Et elle s'était fait elle-même un chapeau avec une forme de capote recouverte de soie et ornée d'un ruban bleu. Dans cette simplicité, elle avait l'air très jeune, un air de fille grandit trop vite, d'une propreté de pauvre, un peu honteuse et embarrassée du luxe débordant de ses cheveux qui crevait la nudité de son chapeau. Au contraire, Pauline étalait une robe de soie printanière, à raies violettes et blanches, une toque appareillée chargée de plumes, des bijoux au cou et aux mains, toute une richesse de commerçante cossue. C'était comme une revanche de la semaine, de la soie le dimanche, lorsqu'elle se trouvait condamnée à la laine dans son rayon. Tandis que Denise, qui traînait sa soie d'uniforme du lundi au samedi, reprenait le dimanche la laine mince de sa misère. C'était un extrait du bonheur des dames d'Émile Zola. Guénolé Milleret, à quoi ressemble l'industrie de la mode à Paris, lorsque Jeanne Lanvin voit le jour le 1er janvier 1867
2: Justement, vous avez raison de citer le bonheur des dames parce que, apparaissent à cette époque-là précisément les grands magasins parisiens. Et les grands magasins parisiens euh, sont, euh, se développent sur la base de ce qu'on appelait les magasins de nouveautés, qui étaient eux-mêmes les héritiers des marchands Mercier, qui est une corporation médiévale. Donc ce sédiment à Paris, euh, c'est savoir-faire, savoir-faire de la vente. Et au sein même des grands magasins parisiens se développe la confection. La confection, c'est l'ancêtre du prêt-à-porter, c'est-à-dire une proposition de vêtements déclinés sur taille et, et fait. Alors pas entièrement la machine à coudre, beaucoup aussi encore à la main. Et en parallèle se développe la haute couture, puisque celui que nous considérons comme étant le premier grand couturier de l'histoire, Charles Frederick Worth, va ouvrir sa maison. Il est lui-même non pas ni styliste ni modéliste à l'origine, mais il est premier des soirées. Il travaillait dans un magasin de nouveautés. Donc, le plus étrangement possible, les, la haute couture en fait se développe dans le giron de la confection, euh, bien davantage que dans le giron des couturières. De gamme, il en existait, comme Madame Vignon en particulier ou Madame Camille. Mais euh, elles n'auront pas développé la recette de la haute couture à proprement parler avec les ingrédients euh, que euh, propose Charles Frederick Worth, c'est-à-dire une mise en scène, un défilé, d'ores et déjà extrêmement luxueux dans des salons euh, somptueux. Et ceci, effectivement, donc ces deux modes de fabrication se développent à la, au même moment, font partie de la même organisation professionnelle qui est créée en 1968 cofondé par Charles Frederick Worth Et euh, finalement, la frontière entre les deux est très très poreuse. Donc les petites mains de la couture peuvent aussi, à la saison morte, travailler pour la confection.
1: Et on va voir comment Jeanne Lanvin, qui commence comme petite main, deviendra cette immense chef d'entreprise, cette immense euh, couturière. Jeanne Lanvin, qui est l'aînée d'une famille pauvre et nombreuse, sa mère est elle-même couturière, ce qui, à l'époque, est extrêmement
3: courant, Martine Allaire Oui, je crois que toutes les femmes... cousée, en fait. Et sa mère est couturière par intermittence. En fait, elle n'a pas le temps d'être couturière. Elle est tout le temps enceinte. Donc, euh, entre chaque euh, à chaque retour de couche, euh, elle est de nouveau enceinte. Elle aura 11 enfants. Jeanne, elle est née. Et sa mère est plutôt blanchisseuse. Elle a des, des quelques euh, clientes à domicile. Mais en fait, euh, c'est pas une vraie couturière. Elle n'est pas installée chez elle. Ceci dit, elle va enseigner à sa fille les, les rudiments de couture euh, nécessaires. Mais euh, Jeanne n'a absolument pas appris le métier avec sa mère, mais en devenant arpète plus tard. Donc euh, effectivement... C'est-à-dire apprenti Apprenti. Mmh. Oui. Euh, donc euh, vous et c'est avez une famille raison.
1: qui ne roule pas sur l'or c'est
3: peu de le du dire tout, c'est une famille mmh. pauvre le père a, a pas vraiment de travail euh, il est euh, tout le temps au chômage il est assez feignant et Jeanne elle-même aura un regard très critique sur lui hein, disant que euh, ce qu'il a fait principalement dans, dans sa vie c'est de faire des enfants donc chaque fois qu'il a un petit boulot il le perd, il est apprenti typographe mais il n'est pas typographe il travaille il travaille comme vendeur de journaux, il travaille un petit peu partout, à droite, à gauche. Et en fait, il a beaucoup de mal à rentrer l'argent et, et à nourrir toute la famille.
1: Et c'est pour cela que Jeanne Lanvin entre assez tôt dans un atelier, en l'occurrence un atelier de modiste, c'est ça. Martine Allaire. C'est ça. À parce que l'argent ans, manque. Voilà,
3: mmh. À 13 ans, elle doit... Mais il y a toute la, la, la smala derrière elle, en fait. Hein. Donc elle doit non seulement travailler, mais en plus euh, reprendre les vêtements des aînés pour les plus petits. Elle doit s'occuper d'eux elle va élever la dernière des, des filles, Marie-Alix, sa sœur. elle va aussi élever les garçons et euh, bientôt euh, les embaucher dans sa propre entreprise mais donc très tôt elle, elle vit avec un manque d'argent elle sait ce que c'est elle connaît des conditions politiques difficiles puisqu'au début euh, elle vit rue Mazarine où ils ont un tout petit logement de à peine 80 mètres carrés pour euh, 5, 4, 5 personnes, je crois qu'ils déménagent au bout du quatrième enfant, donc ils sont six dans cet appartement et ils sont tout le temps obligés d'aller plus loin, plus à l'ouest, rue Lacour puis à la Garenne-Colombe, etc. C'est-à-dire que Jeanne Lanvin connaît Assez tôt, euh, un milieu euh, misérable. Et puis c'est la commune. N'oubliez pas quand elle naît en 1870, enfin, elle naît. Elle est en toute 67. petite. Elle a trois ans. Voilà. Mmh. Mais elle voit la chute du Second Empire. Elle voit la France envahie par les Prussiens et la Commune de Paris et les gens qui habitent dans sa rue comme Varlin, euh, eh bien qui sont assassinés. Donc elle là ce passé sera toujours euh, obsédant dans sa vie.
1: C'est intéressant qu'elle démarre dans un atelier de modiste, Guénolé il faut rappeler à quel point les chapeaux sont, sont imp- importants à cette époque, on l'entendait d'ailleurs dans le, l'extrait du Bonheur des Dames.
2: Oui, les chapeaux sont absolument indispensables, on sort jamais tête nue, on porte même un bonnet de lingerie chez soi, euh, à demeure, donc euh, on est toujours, effectivement, on a toujours la tête couverte et euh, les ateliers de modistes étaient intégrés à toutes les maisons de haute couture, facilement jusqu'à la seconde guerre mondiale. Les chapeaux sont encore beaucoup portés, déjà pendant la la seconde guerre mondiale et même pendant les années 50, c'est vraiment qu'à partir des années 1960 qu'on va laisser ce, ce, cet accessoire le délaisser, euh, certainement. Mais à cette époque-ci, on a vraiment des ateliers modistes dans toutes les maisons de, de haute couture et les, les artisanes euh, euh, du chapeau sont considérées comme dans, les, dans, je dirais, une forme d'aristocratie marchande, comme supérieures à celles de la couture. Hein, les petites mains, les petites, les petites mains modistes sont beaucoup mieux payées que les petites Main de la couture.
1: Et alors comment Jeanne Lanvin devient-elle entrepreneuse Comment en vient-elle à ouvrir ainsi plusieurs boutiques Une boutique de chapeaux, une maison de couture en 1893 Est-ce que ce n'était pas... Quand même assez inhabituel
3: à l'époque, Martine Alers. Si, je crois que que c'est inhabituel, mais je pense que vous allez un peu vite quand même, parce que euh, euh, d'abord elle donc elle fait son apprentissage et puis ensuite elle est coursière, elle est trottin dans Paris, elle, elle découvre la ville en, en, en livrant les chapeaux chez les Parisiennes et puis ensuite elle part en Espagne, elle accepte quand même trois ans de suite de, de partir pour des clientes euh, à Madrid et à Barcelone. Euh, pendant l'été, donc elle travaille pendant la morte saison, comme vous le disiez tout à l'heure, puisqu'elles n'ont pas de travail pour les, les dernières arrivées. Elle fait tout ça alors qu'elle n'a pas 18 ans. Voilà, elle n'a pas 18 ans, elle est obligée... Euh, enfin, c'était la majorité à 21 ans, hein, mais elle est obligée de demander la, la, l'autorisation à ses parents. Elle fait des milliers de kilomètres et elle, pour trois mois, et puis elle revient, elle a quelques sous, et là, elle décide de, d'être sa propre patronne, parce qu'elle a découvert qu'elle aimait bien ça que c'était un, une, une facette du travail qui l'intéressait, que la commercialisation. Donc, elle va s'installer dans des petites chambres de bonne rue du Faubourg Saint-Honoré euh, et puis habiller des poupées au départ que ses frères qui, pour moi, euh, correspond... Bon, je ne sais pas si vous seriez d'accord, parce que vous connaissez bien ça. Euh, correspond parfaitement aux colporteurs de, de l'Ancien Régime. Ils colportent, en fait, les premières euh, poupées de Jeanne, de maison en maison, et puis, euh, euh, elle travaille tout à fait modestement. Et, euh, de fil en aiguille, elle va euh, donc euh, acheter un pas de porte, et puis euh, un autre, et puis un immeuble, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Elle a une adresse prestigieuse, qu'elle a connue... Euh, quand elle était jeune arpète. Et je crois qu'elle a du flair. Elle a le, le flair de s'installer là parce qu'elle est en face, le cellier Hermès et les clientes qui vont chez Hermès, qui fait maintenant de la maroquinerie, eh bien, regardent sa petite boutique, les chapeaux qui sont en vitrine. Oui, Hermès euh... qui a été créé en 1837, effectivement, et qui est situé très proche.
1: Ça, c'est... Enfin... Euh, voilà, exactement. Elle a eu vraiment du flair là-dessus, Guénolé
2: Milleret. Je pense que c'est une femme qui avait la conscience, euh, une conscience entrepreneuriale, une conscience de, des affaires. Euh, peut-être justement aiguisée par rapport à, 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 à tous ces manques, en fait. Le fait de ne pas être issue d'un, d'un milieu bourgeois, d'être née dans l'aisance financière. Il a fallu qu'elle aille absolument tout chercher. Euh, je ne sais plus de qui est cette phrase. On, on, ne, on ne reçoit pas un héritage, on le conquiert. Et, et, et elle a été justement conquérir absolument tout ce qui lui a manqué, ne serait-ce également que la connaissance, puisqu'elle n'a pas été à l'école.
0: Il n'est que de parcourir les magazines des années proches de 1900 pour comprendre que la silhouette des femmes tente à se modifier en même temps que leur intelligence.
2: Qui sera rendre juste hommage à l'invention sans cesse renouvelée de la couture, de la mode de la fantaisie, trio de divinité féminine.
0: Certes, depuis qu'il y a des femmes et qui raffolent d'élégance, les bonnes faiseuses, dans les temps les plus reculés, surfèrent de la robe un chef-d'œuvre et du chapeau une merveille. Mais avec l'époque 1900, ce fut l'apogée.
4: C'est la perfection de Jeanne Lanvin. L'originalité de Caroline Rebout, de Valentine, de Camille Roger au royaume de la robe, nous avons des firmes illustres, Gallousseur. Au cours des années 1920-1925, Chanel, Madeleine
0: Madeleine et Madeleine Vionnet. Que serait Paris et la France sans la couture et la
1: mode Ce sont dans notre ciel des étoiles de première grandeur. Une archive de la radiodiffusion française de 1949. C'est donc dans ce contexte où la haute couture émerge à Paris, que Jeanne Lanvin devient entrepreneuse. Et sa réussite, Martine Aller, s'appuie véritablement sur sa famille. Elle fait travailler ses frères et sœurs, ses beaux-frères
3: et belles-sœurs. C'est toute une entreprise familiale oui, qu'elle met en place. Tout à fait. Euh, mais je... elle a essayé de faire euh, aussi de faire travailler son mari... Euh, son premier mari euh, Di Pietro, Émile, euh, qui n- est resté employé de, b- de bureau et qui n'est pas rentré euh, dans le moule de la famille Lanvin donc ça n'a pas du tout fonctionné et elle est restée euh, en effet avec ses frères qui ont, eux-mêmes se sont mariés, donc euh, ont épousé euh, des petites mains des petites couturières euh, de la Garenne Beson, l'une est modiste donc elle va les faire rentrer dans l'entreprise et puis euh, sa sœur euh, Marie-Alix va épouser un comptable, qu'elle va faire rentrer dans l'entreprise, etc. Mais je pense qu'au départ, je, je suis pas sûre encore, euh, ayant pourtant travaillé sur elle, euh, que... Tout ça, elle, elle l'aurait fait si elle n'avait pas eu sa fille. Je pense que le déclencheur, euh, c'est quand même euh, Marguerite. Et, effectivement, elle a l'esprit d'entreprise, mais elle a la volonté d'entreprise et de gagner de l'argent. Mais le déclic lui est venu avec la naissance de cet enfant, euh, puisqu'elle a commencé à l'habiller et à en faire son objet, en fait. Et c'est cet objet qu'elle a promu qui, quelque part, est, se retrouve dans le choix de créer une entreprise de mode.
1: Oui, Marguerite, la petite Marguerite, née en, en 1897. Et elle va effectivement jouer un rôle important pour vous aussi, Guédon et Milleret, dans l'ascension de Jeanne Lanvin Oui, parce que
2: c'est effectivement le déclencheur par rapport à une, une inspiration. C'est... c'est aussi peut-être la projection de ce qu'elle n'a jamais été, et, euh, puisqu'elle a dû travailler très jeune. et tout, Elle a cette petite fille, elle a une aisance déjà financière. C'est déjà une, une femme installée financièrement, euh, euh, peut-être pas encore socialement euh, au titre euh, qu'on, qu'on on peut le, le, l'espérer, mais euh, c'est un déclencheur qui va effectivement euh, promouvoir l'envie de faire de la mode, euh, du vêtement, à proprement parler, à mesure que euh, Marguerite grandit, devient jeune fille elle va aussi euh, euh, faire des vêtements pour, euh, pour jeunes femmes et le papillon sort de sa chrysalide. Il se trouve que c'est une jeune fille ravissante, très raffinée et, 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 et euh, très cultivée et qui va finalement prendre la lumière que Jeanne ne sait pas prendre, ne peut pas prendre.
1: Et c'est véritablement Jeanne Lenvin qui lance la mode pour enfants, euh, ça n'existait pas auparavant
2: alors, c'est vrai que les enfants étaient habillés comme des adultes, très, très tardivement. Finalement, c'est Marie-Antoinette la première qui a mis ses, ses, le, le dauphin de France en, en pantalon, hein, puisque c'était à l'origine un vêtement porté par les marins et, et euh, effectivement les sans-culottes étaient appelées comme telles parce qu'ils ne portaient pas des culottes à la française mais des pantalons qui étaient donc un vêtement populaire donc la mode enfantine n'existait pas, elle commence à se développer véritablement qu'à la toute fin du 19 e siècle avec notamment euh, ce qu'on appelait les robes sacs hein, c'est-à-dire cette petite robe avec un empiècement de smoke hein, et qui ne marque pas la taille donc elle a favorisé euh, effectivement l'idée d'une, d'une, d'une mode beaucoup plus élégante pour les, 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 les petites filles et à l'époque effectivement, la, la, l'organisation professionnelle s'appelle la chambre syndicale de la couture pour dames et fillettes, ne l'oublions pas, et beaucoup de couturières faisaient des vêtements pour euh, euh, leurs clientes, les enfants de la cliente, euh, et effectivement habillaient toute la famille, du côté féminin.
1: Jean-Hugo, l'arrière-petit-fils de Victor Hugo, est un ami d'enfance de la petite Marguerite, fille de, de Jeanne Lanvin, et dans son récit autobiographique Le regard de la mémoire, paru en 1983, il évoquait donc Marguerite et celui qui deviendra son mari, René-Jacques Maire, petit-fils de Clémenceau. Écoutez...
4: Le petit-fils du tigre, René Jacques fut mon premier ami. D'un mois plus âgé que moi, il avait été porté près de mon berceau peu après ma naissance. Nous ne cessâmes guère de nous voir pendant un quart de siècle. Depuis l'âge de raison, il était amoureux de la fille de Madame Lanvin, la célèbre couturière Ririte, que j'allais maintenant, 20 ans plus tard, retrouver dans son château breton. Elle était menue, rose, exquise, une voix d'ange, le visage de la belle Zélie, mais encadré de boucles blondes. Sa mère, qui l'idolâtrait, lançait sur elle ses modes pour enfants, où le taffetas noir venait audacieusement se mêler aux ruchers bleus et blancs. Rérit l'aimait comme un frère, elle ne l'aima pas comme un époux. Elle le quitta au bout de quelques années et épousa Jean de Polignac. Elle changea de prénom et devint Marie Blanche, une autre femme, aussi belle, mais toute différente.
1: Une lecture par Tina Young de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Marguerite est plus mondaine que sa mère Martine Aller. C'est aussi pour cela qu'elle devient l'ambassadrice de la marque Lanvin.
3: Oui, je crois que c'est aussi c'est, c'est, sa mère est tout le temps derrière euh, parce que elle ne l'a pas envoyé à l'école publique par exemple comme tous les enfants de l'époque cette école de Jules Ferry qui venait de voir le jour où les hussards Noirs étaient en train d'éduquer tous les Français euh, elle, elle, elle 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 suit euh, les cours d'Hitlerlin c'est-à-dire euh, quelque chose de, Un enseignement plus raffiné où on lui apprend les arts et on lui apprend... Elle choisit le piano qui est distingué, comme euh, dit Michel Perrault. C'est-à-dire, euh, en fait, on en fait une enfant différente des autres, déjà en plus, elle est habillée de manière euh, somptueuse, dès qu'elle retirait son manteau, toutes les mamans regardaient gna gna, et, et étaient complètement emballées et, et séduites euh, par euh, la, la robe, les fourrures, l'utilisation du noir, du rose, euh, des tons pastels, etc. Donc euh, Marguerite produit un effet euh, très fort. Mais ce qui est très intéressant, c'est que au fur et à mesure, vous le disiez tout à l'heure, euh, qu'elle grandit, sa mère... Euh, fait une nouvelle mode, crée une nouvelle mode donc il euh, y a une mode de, sa robe de baptême est magnifique et puis avec des marguerites brodées dessus et puis ensuite euh, les robes de petite filles euh, euh, que l'on voit si bien sur les dessins et, puis quelques, et, et dans les magazines et quelques années plus tard elle a des robes d'adolescente et puis comme ça jusqu'à la guerre de 14 et en fait elle devient mannequin ce qu'elle n'aime pas du tout Marguerite, elle préfère jouer du piano et elle en veut beaucoup et elle en voudra beaucoup à sa mère jusqu'à ce qu'elles se réconcilieront, réconcilieront simplement à la veille de la mort de, de Jeanne Lanvin euh, donc elle lui en veut de l'avoir utilisée Justement. Et
1: utilisé aussi pour le logo de la marque, dans lequel on voit la mère et la fille. Euh, logo qui est tiré d'une photographie qui aurait été prise lors d'un bal costumé en, en 1907. Photographie dont vous me disiez, avant
3: qu'on commence cette émission, qu'elle était probablement fausse, marie oui, Allaire. Oui. oui, on pense qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est fausse. Ce n'est c'est, pas c'est, Jeanne Lanvin, ce n'est pas Marguerite, cette photo. Non, certainement pas. Donc, euh, on, cette photo a dû exister, mais beaucoup plus tard tardivement et le logo lui-même ce n'est que dans les années folles euh, qu'il est créé. Vous pourriez nous décrire ce logo Oui, alors c'est la mère et la fille qui se tiennent par la main, qui vont à un bal costumé euh, avec un chapeau, un drôle de chapeau conique sur la tête et elles semblent tournoyer ensemble et leur robe il y a une espèce d'osmose entre la mère et la fille et, et dans le tournoiement et le chatoiement on le devine des tissus et le tournoiement des deux femmes. Donc euh, c'est c'est, c'est très fusionnel, c'est très beau, mais la réalité, ça ne correspond pas à la, à la vraie vie de, de Jeanne et de Marguerite à un moment donné, mais peu importe. Jeanne
1: Lanvin qui réussit à s'imposer dans cette industrie de la mode, aussi en raison d'une conjoncture économique favorable, celle de la Belle Époque,
2: Ganolé les oui, celle de La Belle Époque et en même temps, elle a quand même 33 ans déjà en 1900, contrairement à Chanel qui n'en a que 17. Donc, euh, je compare souvent euh, sa carrière un peu à celle d'Agatha Christie qui, qui, qui devient finalement célèbre avec un premier roman à l'âge de 47 ans. Et, et elle finalement s'installe en tant que couturière En 1909, elle a 42 ans. Donc, c'est, c'est, c'est finalement pas si jeune que ça. Et en même temps, elle a une maturité, une, une assise dans sa vie de femme qui lui permet de, euh, de d'être à la tête d'une véritable usine en plein cœur de Paris. Dans l'entre-deux-guerres, c'est euh, 1000 ouvrières, 25 ateliers. Un atelier, c'est une unité de production qui compte environ entre 35 et 45 petites mains. Euh, on a trois ateliers de broderie. Donc quand on parle d'usine, effectivement, faut bien s'imaginer une entreprise sur des étages entiers... Euh, de Ruboisie d'Anglace et euh, organisée de manière extrêmement hiérarchique.
1: Euh... Et donc elle est à la tête de, de cet empire. On peut dire que seul le monde de euh, la couture, de la haute couture, de la mode permet alors aux femmes de devenir euh, patronnes. Oui, à
2: cette époque-ci, certainement. Et, et, et le, le je dirais tout le mouvement sociologique autour de la femme qui s'amorce avec euh, les années folles, les années 20, anticipé déjà par les grèves, les, la grève d'entelle en 1917 qui avait On été. Bah... Quand menée par, euh, oui. par les Midinettes euh, de la couture, il y a, y a quand même un, un mouvement féministe qui, se, qui, se, qui s'enclenche et qui va porter les femmes, euh, et pas seulement Jeanne Lanvin, hein, puisqu'on a quand même toute une génération de femmes qui arrivent dans la couture, Louise Boulanger, euh, bien sûr Madeleine Vionnet, Chanel, euh, Jenny... Euh, euh, Madame sacerdote en particulier, qui sont d'immenses maisons également et qui vont euh, aussi euh, participer à animer, euh, je dirais, cet écosystème de la haute couture qui est très féminin, oui, pour, le, pour l'heure dans les années 20. Hein, mais il faut vraiment s'imaginer des entreprises euh, menées, pas seulement par des femmes qui drapent euh, de la mousseline sur des bustes mannequins, mais qui sont
1: effectivement des femmes comptables, des femmes... Des femmes d'affaires, des femmes PDG avant la lettre. C'est une femme d'affaires, c'est une couturière, euh, et elle se fait tout de même euh, aider par sa famille, la partie euh, comptabilité, et tout de même davantage confiée aux hommes,
3: Martin Heller. Euh, sans doute euh, à ses frères et, et beaux frères, en fait. À ses neveux aussi, parce que, comme euh, vous le disiez tout à l'heure, elle grandit, elle vieillit plutôt. Et euh, donc à 40 ans, euh, elle, elle s'occupe plus de couture et elle a maintenant euh, des neveux, comme on verra Yves Lanvin, euh, qui sont capables, de qui ont fait des études. Elle les a orientés vers des études de chimie, dans son cas, et euh, qui sont capables de tenir les rênes, de certaines branches de la maison comme par exemple l'envin homme à partir de 1925 ou l'usine de Nanterre pour les couleurs, pour le bleu par exemple mais derrière l'usine de Nanterre Yves Lanvin a fait l'école de chimie de Nancy donc à chaque fois qu'il y a un pôle qui est nouveau elle s'appuie effectivement sur les hommes mais je dirais d'abord sur les hommes de sa famille et puis les hommes qu'elle connaît par ses relations, notamment Jean Labusquière euh, qui va être, le, elle le connaît par son gynécologue euh, et euh, il va devenir son directeur euh, à un moment de la maison euh, l'an jusqu'à la mort de celui-ci euh, en, au début de la Seconde Guerre mondiale en 1941. Donc elle s'appuie en effet sur les hommes, mais je crois qu'elle travaille surtout avec des femmes, donc elle a Et c'est pas hésité. surtout hési-
1: elle qui dirige.
3: Ben oui, <rire> c'est, c'est ça. Et elle n'a pas hésité à les promouvoir euh, certaines. Et
1: comment est-elle euh, accueillie par la bonne société Toute une partie euh, de, de la haute société euh, apprécie, admire ses créations et en même temps, est-ce qu'on ne lui reproche pas
3: encore un petit peu ses origines modestes, euh, Martine Allaire Si, je crois que c'est une bonne question. Euh, je prendrai l'exemple des filles Clémenceau, euh, la mère de René Jacques Maire, qui épousera pourtant Marguerite, euh, Madeleine Jacques Maire, qui est très belle, mais très mondaine, et Thérèse, euh, euh, enfin je l'appelle Jacques Maire, mais c'est Madeleine Clémenceau et Thérèse Clémenceau. Qui est elle-même une femme de lettres. Voilà. Mm. Elles sont euh, un petit peu, entre guillemets, méprisantes mm. pour cette femme euh, qui, euh, est en fait, est à la tête, disent-elles, je les cite, d'une maison de couture. Mais elle... elle, elle elle la voit, elle la reçoivent. Elle sa- enfin, elles la reçoivent pas, elles reçoivent sa fille, mais elles savent bien qu'elles ne sont pas du tout du même monde. Euh, le, le, la grande bourgeoisie, et elles en font partie euh, à cette époque, euh, ne partagent pas du tout le pouvoir. Oui, en effet, je pense que
2: ces femmes, quelle que ce soit Chanel ou que ce soit euh, euh, Jeanne Lanvin ou même Madeleine Vionnet, hein, Madeleine Vionnet qui est fille de sabotier euh, euh, du Jura, euh, restent des faiseuses. Au regard de la belle société et de la haute société. Euh, ce ne sont pas des personnes... Ce n'est pas une, une époque où on intègre hein, la réussite sociale comme étant, euh, euh, je dirais, une sorte de, 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 de clé pour euh, intégrer la, la belle société. Il y aura toujours... Euh, une, une frontière,
1: même invisible, mais qui existe. Ce ton assez méprisant euh, s'entend dans cette phrase euh, qui, euh, je crois, a été écrite par une journaliste de Vogue pour décrire Jeanne Lanvin, avec ses cheveux rassemblés en un chignon sévère. Oui. Elle ressemblait à une vieille institutrice de province. C'est Bettina Ballard
2: oui. qui dit effectivement cette phrase. Et Bettina Ballard est une Américaine très, très, très parisienne. Hein. Elle, elle, elle vit dans l'entre-deux-guerres à Paris. Elle reviendra à Paris après-guerre. Elle est une grande amoureuse de la France. Mais elle, elle, elle voit, fait euh, Jeanne Lanvin comme une, comme une institutrice de province. En même temps, Jeanne Lanvin ne, 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 je, ne, n'essaie pas non plus de sortir de, de, sa, de, de sa coquille. Enfin, je veux dire, elle est très élégante, mais mais elle pas est très une différente. belle femme. Mm. C'est, et, 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 et je pense qu'elle reste en retrait. Elle restait toujours à l'entrée, assise sur une chaise, à l'entrée de, euh, du salon quand les mannequins arrivaient. C'était des défilés qui n'étaient pas du tout joyeux, pas de musique, qui étaient finalement assez sobres et très sérieux. Euh, et, et, et oui, elle laisse véritablement sa fille prendre la lumière et elle, elle reste dans l'ombre. La maison
1: Lenvin, qui s'impose et qui devient cette grande maison de couture, la couture et ses petites mains qui ont beaucoup inspiré la chanson populaire.
0: Une petite aventure personnelle qui m'est arrivée il y a longtemps. Il y a longtemps, je prenais ma première leçon de couture. Lorsque j'appris à coudre, d'abord on m'a donné 10 fils et une aiguille Maman m'a dit, ma fille, débrouille-toi avec ça Tu devrais savoir déjà, il est temps que tu saches coudre Il faut te décider, eh eh, eh eh, il faut te décider Pas ça le cousin Pierre, un gars très déluré Il me prit mon aiguille disant, t'es trop gentille Pour t'abîmer les doigts, je vais l'enfiler pour toi et voilà le cousin Pierre Qu'essaye de me l'enfiler hey, 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 hey. Qu'essaye de me l'enfiler Mais le fil était énorme Et trop petit le trou Trop petit le trou de l'aiguille Mon beau bon cousin Stortille Essaie des deux côtés Mais peut pas y arriver Car le fil était énorme s'agrandir mais je vois le cousin sourire il dit il faut mouiller mouiller le fil pour le faire entrer. c'est ce que je me mis à faire attention attention toute la technique est là et il peut y arriver Oh, ben là, j'exagère. Et hey, hey. hey. hey, hey. hey, hey. hey, il peut y arriver, mais en en pauvrette, moi, j'ai dû me piquer. Il m'est venu une enflure de cette leçon de couture.
3: <rire> Maman m'a dit comme ça,
0: ben c'est bien fait pour toi. Pour te préserver, grosse bête, t'avais qu'à mettre un
1: dé. La leçon de couture, une chanson de Michel Patrick de la fin des années 50. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho Nous continuons à explorer l'économie selon Jeanne Lanvin, Guénolé Mildrey et Martine Aller sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Lefloc avec l'aide de Véronique Jolivet et mise en monde aujourd'hui par Guillaume Ficheux. Alors, Grâce à son talent, Jeanne Lanvin est devenue l'une des plus grandes couturières de Paris au début du 20e siècle et la Grande Guerre va constituer pour elle une opportunité économique, Martine Allaire.
3: Je ne sais pas si on peut dire ça. Euh, je trouve opportunité économique le mot est, est un peu fort, mais en tout cas, elle ne baisse pas les bras. Elle continue à, à travailler et c'est elle enrichie pendant la Grande Guerre. Vraiment, je n'en sais rien, mais elle, elle continue là où d'autres maisons de couture voilà. s'arrêtent. Par exemple Chanel. Chanel a continué, mmh. je, je crois. Enfin, vous savez mieux que moi. Une elle boutique, a ouvert une boutique, une boutique en à Biarritz en 1915.
2: Oui. À Biarritz, voilà. c'est absolument, qui a été très, un vrai tremplin pour elle. Voilà. Et elle, elle, elle a vraiment profité effectivement ouais. du conflit.
1: Et on ne peut pas le dire pour Jeanne Lanvin Peut-être du point de vue du style avec les robes de style euh,
2: qui euh, sont très historicisantes hein, et qui sont peut-être une forme de fascination justement qu'elles pouvaient avoir de la fête impériale puisque la robe de style c'est une robe... Euh, très volumineuse au niveau de la jupe, mais qui euh, dont, dont je dirais la jupe démarre assez bas finalement sur les hanches, ça va être un must-have dans ses collections, même dans les années 20 en pleine période de la garçonne. Et ce qui est très amusant des robes de style, c'est que c'est un peu comme un meuble de style finalement, comme un meuble, une copie d'un meuble Louis XVI. Ben c'est une forme de réminiscence de cette fête impériale à un moment donné difficile de la vie des Français. Certes, Paris n'est pas occupé pendant la Première Guerre mondiale, mais en période de crise, de guerre, de conflit, on a a tendance à regarder vers le passé, qu'on a déjà éprouvé et donc c'est une forme un peu de Madeleine de, de Proust et Christian Dior dira plus tard que ses robes de style, ben, il avait vécu, vu, enfin pratiqué les, les balles dans les années 20 et, et danser avec des jeunes femmes en, en robe de style et que c'est peut-être ça qui lui aurait donné l'idée du new look.
1: Parce que tout de même, pendant la, la première guerre mondiale, il y a un fossé qui se creuse Martine Allaire entre les grandes maisons de couture qui, sont,
3: qui adoptent un fonctionnement de plus en plus industriel et, et les petits ateliers oui. oui. Moi, je, je crois aussi quand même qu'elle est tout le temps euh, très sensible à l'ère du temps et à l'ère de la rue. Euh, il ne faut pas oublier qu'elle est allée aux états unis au début de la guerre de 14 avec ses collègues, qu'elle est revenue euh, de là-bas sachant que le marché américain allait se développer mmh. et que, euh, du coup, elle allait perdre cette clientèle, notamment d'Amérique du Sud et toute nouvelle d'Amérique du Nord. Donc, elle elle, elle regarde de la rue et, et ça, je pense qu'elle l'a toujours fait. On le voit bien dans la Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'elle voit C'est qu'il il faut une autre inspiration. Et euh, les, les robes de style sont des robes Très belle, apportée par une bourgeoisie le soir, etc. Mais dans la journée, mmh. il me semble qu'elle propose autre chose, et notamment elle met des poches sur les robes et euh, comme les infirmières. Et, et donc il faut quelque chose de plus court, de, de plus pratique. En fait, cette femme, elle est très pragmatique et elle, les tissus ont changé. Les, euh, ils ne peuvent plus. Les usines du Nord sont bombardées. Elle ne reçoit plus du tout la laine de la même manière. Donc tous les, les petits artisans qui sont derrière ne peuvent plus travailler pour elle, notamment les broderies. Et je pense qu'elle va être beaucoup plus concrète et faire évoluer tout doucettement vers ce que seront les années 20, en fait. La guerre va modifier son style. Justement, comment
1: internationalise-t-elle son entreprise Martine Allaire puisqu'elle va lancer des boutiques à Madrid, à Barcelone, à Buenos Aires Comment est-ce que ça se passe
3: euh, je, je, à mon avis, c'est pas un hasard si elle euh, ouvre des boutiques en Espagne, enfin dans le, l'air espagnol, euh, parce que elle est allée en Espagne, comme on l'a dit mmh. tout à l'heure, donc elle est revenue. Euh, elle parle espagnol donc elle peut ça a été une, un de ses apprentissages à la fin du 19e qui a été très important pour elle et euh, elle peut ouvrir elle a confiance dans ce marché en plus je crois que à l'époque euh, 25% de sa clientèle euh, étrangère venait d'amérique du sud donc elle ne va pas hésiter à ouvrir euh, des boutiques là bas donc c'est pour elle c'est naturel Euh par exemple, on, on la voit absolument pas dans l'Europe, dans le reste de l'Europe. Hein, elle n'est pas en Allemagne, c'est... c'est vers l'Espagne et l'Amérique du Sud, euh, ni en Angleterre. Yannou, Elle suit
2: en effet l'exemple de Jeanne Paquin, qui avait été la première couturière à ouvrir une succursale à Buenos Aires, effectivement, et très très tôt, hein, vraiment au tournant du XXe siècle. Donc, c'est, euh, certes, la couture, euh, les ateliers doivent être à Paris, hein, ça c'est une règle absolument incontournable, euh, mais euh, l'idée d'ouvrir des succursales à, à l'étranger, euh, euh, c'est une chose que, qui se pratique déjà beaucoup dans le monde de... De la couture.
1: Et dans les années 20, elle est euh, à la tête d'un empire qui compte un millier d'ouvriers et ouvrières. Et c'est une patronne qui sait être à l'écoute, semble-t-il, euh, des revendications euh, des Midinettes.
0: À Paris, la chaleur monte. Avec quelques orages au ras du sol, les cousettes se sont mises en grève. Grève sans violence. Où le gréviste est aimable et le gendarme le bon enfant. Silence chez les couturiers. Carven boucle sa porte. Et Pierre Balmain, mélancolique filer un dernier ourlet devant le flot qui roule vers la bourse du travail. Car comme toutes les grèves, celle-ci a ses meetings, ses harangues, et ses résolutions, même ses violences. On fait un autodafé des lettres patronales demandant le retour à l'atelier. Petit bûcher, les cousettes n'ont rien des pétroleuses, mais la grève dure.
1: La grève des cousettes de 1949 dans une archive de la radio-télévision française, 30 ans plus tôt, au printemps 1917, précisément un grand mouvement, euh, a marqué l'histoire sociale de la mode puisqu'en pleine guerre, les petites mains des ateliers de couture, les midinettes cessent le travail. Que réclame-t-elle Martine Allaire
3: euh, Elle réclame le, la semaine anglaise. Mm c'est-à-dire euh, d'être payées le samedi après-midi alors qu'elles sont au chômage, notamment parce que c'est la guerre et qu'il y a moins de travail. Et euh, lorsqu'elles arrêtent le samedi midi, elles ne sont plus payées le samedi après-midi. Donc elles, elles veulent, exactement comme ce qui se pratique en Angleterre, obtenir un salaire plus euh, une augmentation salariale parce qu'elles sont très mal payées. Par rapport aux par, hommes par, Exactement. Mm-hmm par rapport aux hommes. Hein, vous me l'enlevez. Donc, euh, elles vont défiler. Je crois que toutes les maisons, ont beaucoup de maisons du entre la rue de la Paix et le Faubourg Saint-Honoré vont s'agréger. pour. Euh...
1: Qui sont les midinettes, Guénolé milray Pourquoi est-ce qu'on
2: les appelle comme ça ah, Les midinettes, c'est les ouvrières de la couture, effectivement. Mais pas seulement les ouvrières, les grisettes aussi, hein, les petites vendeuses euh, des magasins qui donc euh, font une dinette entre midi et deux euh, sur les bancs publics, tout simplement, puisque rares sont les maisons qui ont des cantines. Ça, ça va être développé chez Jeanne Lanvin, justement, et plus tard chez Dior aussi, et dans plusieurs autres maisons. Mais, euh, le, voilà, on, on, on pique-niquait, finalement, dans les rues et les parcs parisiens, d'où le terme de Midinette. Et selon le sociologue Claude Didry, ces Midinettes sont l'avant-garde oubliée du prolétariat. Elles sont effectivement oui. très précaires, dans les de oui, 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 parce que, pour beaucoup, elles viennent de, de province, euh, Essayer de, de vivre le rêve parisien de, de la couture, de trouver un emploi qu'elles pensent être fixe, alors qu'il ne l'est pas, puisque c'est un emploi. ce sont des emplois saisonniers. Ce sont des, des jeunes femmes qui, pour certaines, n'ont qu'une famille à Paris, aucun lien. Donc, euh, elles deviennent des proies extrêmement faciles pour les proxénètes. Et c'est pour cela aussi qu'on les invite euh, à créditer d'être des, des jeunes femmes faciles. Mais ce sont aussi des femmes qui ont porté des revendications féministes très tôt, parce que pour beaucoup, certaines, justement, refusaient de se marier, euh, après le, le, le Front populaire, notamment, euh, même après la Première Guerre mondiale, quand le gouvernement a sommé les femmes de revenir au foyer, de faire des enfants et de repeupler la France. Elles, elle reprenaient Dijon. le travail. Et il n'était pas question, justement, de... Voilà, donc elles, ont, elles, ont, elles portent finalement à la fois une réputation... Euh, extrêmement dégradé et en même temps, beaucoup, beaucoup de, de valeurs et de messages très
3: contemporains.
1: Et comment réagit Jeanne Lanvin face à ce mouvement social de 1917
3: Écoutez, très positivement parce que justement, elle, je, si on pouvait utiliser le mot, mais il est anachronique, mais elle pratique une économie sociale. Euh, elle ouvre une crèche, semble-t-il, il y a un réfectoire, même une lingerie euh, dans ses ateliers. Euh, donc elle répond pour euh, Positivement, même si je pense qu'elle était un peu heurtée, se disant certainement « Ah, mais moi, de mon temps, on ne faisait pas ça, on acceptait. Oui. » Un choc elle... de génération. Voilà, mais exactement. Mais en même temps, elle est, euh, elle, elle est à l'écoute. Un petit, moins, un petit peu moins, me semble-t-il, que Patou, que Jean Patou, ou que Madeleine Vionnet, qui, eux, ont été euh, très en avance sur ce point. Notamment, je crois que Jean Patou accordait une semaine de congé payer oui. déjà. Euh, voilà. Donc, elle ne elle, elle va pas jusque-là, mais... Euh... Mais elle fait mieux que Coco Chanel, par exemple, <rire> qui nous les minerais. Oui, euh, Chanel a été euh,
2: affreusement vexée, et c'est une des raisons, d'ailleurs, de, de, qui, qui l'a poussée à fermer sa maison en 1938, après le Front populaire, elle était extrêmement vexée de, que ses ouvrières fassent grève, alors que... Je... Je pense que Jeanne Lanvin n'a jamais oublié d'où elle venait et qu'elle faisait finalement partie du même milieu que, 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 que ses ouvrières et qu'elle comprenait aussi leur, leur combat et leurs revendications. Maintenant, euh, c'est aussi difficile de se projeter à une époque où on, enfin, on peut pas vrai, véritablement parler de de, 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 de chef d'entreprise, même comme Christian Dior, qui, fréquenter véritablement ses ouvrières et les petites mains, euh, il y avait une vraie barrière, une vraie frontière quand même entre les ateliers et la patronne. La patronne, on la voyait une fois l'an, le jour de la Sainte-Catherine. Donc certes, je pense qu'elle était, euh, elle avait une politique sociale et une politique entre, entrepreneuriale très avant-gardiste déjà, mais ce n'est pas non plus une entreprise comme on peut les connaître aujourd'hui. Ça restait finalement... Euh, les ouvrières d'un côté la patronne de l'autre. Et les ouvrières travaillaient dans des conditions euh, euh, très 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 euh, dégradées du point de vue euh, de, social. Euh, elles réclamaient des chaises avec des dossiers parce qu'elles étaient sur des petits tabourets. Euh, les, les, les les immeubles rue Saint-Honoré sont très très bas de plafond. Donc faut imaginer aussi des espaces un peu saturés au niveau de l'air. Donc les problèmes d'aération... De lumière aussi, donc c'était pas des conditions de
1: travail idéales. Et puis peut-être que sa fibre sociale a des limites, Martine Allaire, dans la mesure où, où elle s'oppose à l'impôt sur le revenu, qu'elle considère comme un obstacle à euh, la liberté entrepreneuriale, à l'esprit d'entreprise
3: en cela, je dirais qu'elle est tout à fait normale. Euh, c'est <rire> comme tout le monde. Mais non. Euh, Il y a tout de même un certain nombre de militants oui, qui ont permis oui, que ce droit fait, et que cet impôt sur fait, le revenu sûr. existe en 1914. Bien sûr. Mais euh, je pense qu'elle est très libre. Elle a une liberté entrepreneuriale euh, qui. Elle ne comprend pas qu'on l'entrave. Euh, déjà, elle travaille tellement. Elle a tellement. C'était tellement difficile pour elle d'arriver là et à de créer, à créer cette entreprise qui devient un empire, que être taxée sur ça. Mais elle a fait, entre autres, n'oublions pas que sa fortune vient aussi du fait qu'elle n'a pas payé d'impôts sur le revenu. Elle payait une patente qui correspondait, je crois, à quelque chose de comme 5% de son chiffre d'affaires, ce qui était pas grand-chose. Donc, le jour où elle va payer des impôts sur le revenu, après la guerre, effectivement, elle va déchanter. Mais à ce moment-là, elle est déjà très riche. Et que
1: sait-on, justement, de sa fortune personnelle, Martine Allaire
3: Alors... Elle collectionne, elle collectionne, elle crée aussi des, un hôtel particulier magnifique, rue Barbet-de-Jouy, qui est aujourd'hui détruit. Elle collectionne Et... des œuvres d'art? Pardon. Elle collectionne des œuvres. D'art elle collectionne des œuvres mmh. d'art, elle collectionne des des, des boîtes euh, qui étaient très à la mode, des, des boîtes parfums. Enfin, je crois que je, c'est, c'est Chanel aussi qui en avait, non oui, oui, Il me semble. Mmh. Et elle collectionne des, des des œuvres contemporaines et classiques et des meubles et.
1: Mmh. Et vous disiez, guénolé que euh, qu'il y avait cette barrière entre euh, les ouvrières et et, euh, la chef d'entreprise qui est euh, Jeanne Lanvin. Effectivement, c'est une maison qui, comme toutes les maisons de couture de l'époque, je crois, était euh, euh, très hiérarchisée, mais... euh, dans laquelle on pouvait quand même gravir les échelons. Oui, Jeanne Lenvin était très très attentive à la
2: culture de ses employés et, et, et ça rejoint aussi un petit peu ce que nous disions tout à l'heure à propos de sa, sa position sociale et, 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 et finalement de, de, de tout ce manque qu'elle avait pu vivre de, de, d'être née dans un milieu social très très populaire et, et, et de finalement souffrir de ça. Et, et je pense que l'absence aussi de formation l'a énormément handicapée et elle était très attirée par les gens cultivés. Elle, elle avait embauché notamment une certaine Jeanne, dont j'ai oublié le nom de famille, qui, qui travaillait au cabinet des dessins, à l'atelier des dessins, qui avait une culture artistique très très développée. Et elle-même s'est constituée euh, cette fameuse bibliothèque euh, absolument euh, extraordinaire que j'ai eu la chance de découvrir, Rue Boissy puisque son bureau est resté intact, Rue Boissy et à quoi ressemble-t-elle cette bibliothèque euh, C'est un bureau bibliothèque, donc décoré par Armand Ratto, euh, et en fait, elle a donc euh, rempli des albums qu'elle a remplis et constitués de manière thématique. Alors, c'était aussi bien des pages déchirées d'ouvrages ou bien encore des cartes postales, puisque quand elle voyageait, elle ramenait beaucoup, beaucoup d'images. Et elle s'est constituée une sorte de répertoire iconographique qui était son outil absolument singulier, propre. Personne d'autre n'y avait accès nécessairement. Et c'était une manière de compenser finalement euh, cette absence de, de culture et cette absence de, de formation. Euh, et elle a comblé un vide avec euh, toute, cette, euh, euh, toute cette documentation qui lui servait pour composer euh, une sorte de storyboard avant la lettre pour donner l'idée du modèle, puisqu'elle ne dessinait pas et qu'elle enrageait, selon ses propres termes, de ne pas savoir de ne pas savoir dessiner.
3: France
0: Culture. Renard encore, mais en boléro. Sous lequel se cache scintillante une robe de l'envah. Robe de ballerine au corsage de paillettes et à la courte jupe de thune.
4: Entendez-vous l'écho.
0: Et voici Abdullah et Tontiki, le premier au paletot de taf-tablon et à jupe droite, illustre la ligne ventaille chère à l'aube.
4: Tiffette de Roquigny.
1: Nous poursuivons notre discussion sur l'économie, selon Jeanne Lanvin, avec Martine Allaire et Guénolé-Milray. Après la Première Guerre mondiale, la femme d'affaires, qui est Jeanne Lanvin, va essayer d'élargir sa clientèle. Et cela en se lançant notamment dans les vêtements de
3: sport, Martine Allaire Oui euh, je pense qu'elle l'a encore elle a saisi l'air du temps et elle a suivi Jean Patou euh, lequel habillait euh, la joueuse de tennis euh, Suzanne Langlène euh, et Suzanne on ne on enfin, connaissait pas du tout de femmes qui jouaient au tennis à l'époque et qui allaient jusqu'au euh, jusqu'au final donc euh, Jeanne Langlène était un parfait modèle euh, de ce que devait devenir la femme bourgeoise sportive et donc elle n'a pas hésité elle a créé des vêtements pour le ski, puisque les Françaises découvrent les sports d'hiver, euh, mais aussi pour le cheval, avec Hermès en face, mais aussi, elles, euh, elles font euh, de la course à pied, etc., Inutile de vous dire que ça s'adresse quand même à un tout petit nombre. Hein. Euh, mais malgré tout, c'est une vitrine et c'est une de plus euh, qui s'ajoute, on l'a pas dit tout à l'heure, mais à ses boutiques pour les fourrures, les robes de mariée. Donc il y avait les robes d'enfants, les robes pour petits-enfants, puis grands-enfants, les fourrures, les mariés, etc. Bientôt arrivent les parfums voilà. également. Oui. Euh, elle va diversifier
1: euh, ses activités et s'ouvrir aussi à la décoration et aux costumes de théâtre,
2: euh, guédon lémy oui, 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 Albert Elba qui a été directeur artistique de la Maison Lanvin euh, dans les années 2000 euh, évoquait justement euh, euh, Jeanne Lanvin comme étant euh la première, selon lui, à avoir eu cette vision d'art total autour de, le, de, la, de la couture. Alors, on a souvent nommé d'abord Paul Poiret, qui a été le premier à lancer des parfums, et aussi euh, un département de décoration, euh, d'impression textile, de, de, de dessin et euh, textile également. Euh, mais Jeanne Lanvin, effectivement, une vision esthétique globale. Euh...
1: En collaborant, par exemple, avec Louis Jouvet, pour voilà, euh, des mise en scène Elle de, a red... de
2: Giraudoux. Elle a red décorer le, le théâtre de nous, euh, tout en bleu, le bleu étant la couleur des théâtres au XVIIIe siècle. Elle a renoué effectivement avec cette, cette valeur euh, euh, chromatique, et euh, qui lui était chère évidemment. Euh, donc elle a effectivement cette vision euh, décorative, esthétique, euh, totale, et c'est pas seulement, ce ne sont pas seulement des, des, des vêtements qu'elle, qu'elle imagine. En fait, elle a un petit peu un rôle, de, comme on les appelait au XIXe siècle, de décorateur ensemblier finalement.
1: Oui, et le théâtre lui permet de toucher une nouvelle clientèle, Martine Allaire. Là encore, on voit qu'elle
3: a le sens des affaires. Oui, euh, je pense aussi que là encore, il y a un rôle de Marie-Blanche, enfin de Marguerite qui est devenue Marie-Blanche de Polignac. Elle lui a fait connaître beaucoup de monde. Euh, et cette grande bourgeoisie parisienne, euh, et tout un milieu autour des Polignac, et notamment, bon, Proust vient d'avoir au début euh, des années folles le prix Goncourt, elle elle connaît un petit peu ces euh, salons maintenant et c'est tout à fait normal qu'elle euh, qu'elle soit cooptée par euh, les auteurs de théâtre, euh, notamment par le cartel, euh, pour euh, travailler pour eux. Donc euh, ça va élargir certainement son public, mais là encore ne rêvons pas. Je pense qu'on reste quand même dans la grande bourgeoisie, la haute bourgeoisie euh, française. Euh, les Français, euh, sauf les Parisiens hein, peut-être, mais ne vont pas vraiment au th- Le théâtre est populaire, mais c'est pas ces robes-là, c'est pas là qu'elle, qu'elle intervient. Elle intervient dans euh, le le théâtre le plus euh, neuf, euh, le plus d'avant-garde des années 20. Donc, euh, et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Euh, Donc, on la trouve quand même dans un théâtre qui n'est pas à la portée de tout le monde et par contre ces robes font l'admiration de tous euh, très tôt. Et on peut dire qu'elle
1: supervise toute la chaîne de production jusqu'à ouvrir son propre atelier de teinture Guénolée-Milleret
2: Oui, oui passionnée de couleurs, dans son magnifique répertoire, justement, bibliothèque il y, a, il y a un ouvrage qui est absolument extraordinaire, qui est en fait un, un répertoire, ce sont des planches, de, des gammes colorées il y a 365 planches une par jour de l'année, et qui détaille donc tous les coloris et et ceci, et ça avait été publié par la Société des Chrysanthémistes de France, donc rien à voir avec la mode, et elle s'en servait comme d'un encore une fois d'un répertoire chromatique pour nommer la couleur de ses de, de robes donc elle était fascinée par la couleur, elle, elle ouvre effectivement à Nanterre un, un atelier de, de teinture et euh, c'est pas la première non plus hein. Paul Poiré l'avait fait avant elle, mais euh, voilà elle, 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 elle va au plus près de, de, de ses choix chromatiques et euh, elle contrôle oui absolument tout 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 euh, on en revient toujours à cette posture du, du grand couturier qu'on imagine toujours un peu le, 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 le maître suprême le créatif euh, penseur de, de voilà de la future nouvelle tendance mais en même temps ce sont véritablement des gens qui lisent les cours de la bro- de bourse qui euh, sont des comptables qui a son mot euh... à dire
1: aussi sur les salaires enfin... voilà c'est <rire>
2: ça, qui observent justement euh, euh, par atelier quels sont les ateliers qui ont créé les modèles qui se sont les plus vendus les primes pour, pour chaque première d'atelier, etc. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment un monde qui est millimétré. C'est une famille aussi professionnelle. C'est un monde où on dit « nous
1: ». Martine Allaire
3: moi, je suis absolument d'accord et je pense qu'il y a une dimension qu'il faut pas négliger, c'est que depuis le début du XXe siècle, on est face à un métier qui se professionnalise. Oui. En fait, avant, c'était euh, la petite couturière chez elle et là, tout d'un coup, ça devient euh, donc euh, oui une profession, la couture et la haute couture particulièrement, avec euh, derrière euh, des, des centaines, voire des milliers de personnes, euh, des investissements... Euh, euh, de la recherche, je pense qu'il y a une dimension de recherche chez elle euh, qui n'est pas négligeable. Euh, en cela, elle est totalement une femme, de, chef d'entreprise du XXe siècle, hein, dans, dans ce début du XXe siècle premier. Oui, justement, on parle d'âge d'or pour la haute couture, mais c'est
2: véritablement un âge, un âge d'or, parce que les maisons de haute couture, à cette époque-ci, sont en effet les laboratoires d'innovation que seront plus tard les... Euh, les, les comment dire les, les maisons de style euh, les bureaux de style euh, des années 1950 1960 là c'est véritablement Paris qui crée la mode mondialement parlant donc tout part de Paris et il y a une vraie dimension effectivement d'innovation euh, et il faut pas aussi oublier qu'à cette époque là la haute couture n'a rien à voir avec la vitrine marketing qu'elle peut être aujourd'hui qu'elle est depuis aller le tournant du 21e siècle ce sont des maisons qui créent des modèles le modèle zéro le prototype hein, c'est à dire, effectivement, le parangon du vêtement euh, et qui vaut une fortune en soi. Donc, c'est un monde très secret qui dit innovation, on recouvre, on ferme les rideaux, on recouvre les toiles euh, pour surtout euh, masquer, effectivement, la la surprise. On a très peur de la copie. La copie, c'est le fléau euh, des couturiers, s'il en est. Donc, il y a aussi toute cette dimension juridique, de protection juridique qui est déployée par Madeleine Vionnet, euh, l'association La Païs, etc. Donc, il y a... a, euh, C'est pas seulement un monde merveilleux qui habille les, les têtes couronnées et les, et les belles duchesses du temps. Non, c'est véritablement un laboratoire d'innovation pour la mode, c'est très sérieux. Et en même temps, c'est un monde qui construit, effectivement, par lier de métiers très, très spécialisés. Chaque euh, petite main a une spécialisation les corsagières, les jupières, euh, il y a même. Des, des petites mains qui ne font que les boutonnières. Hein, donc tout est, encore, encore une fois, millimétré, extrêmement bien organisé.
1: Jeanne Lanvin meurt en 1946. Euh, que devient la maison Lanvin après sa disparition,
3: Martine Allaire Écoutez, immédiatement, elle est reprise par sa fille qui n'en voulait pas. Donc c'est simple, ça l'intéresse absolument pas. Elle vit dans d'autres sphères, donc devenue Marie Blanche de Polignac. Euh, Elle est seule à ce moment-là, elle a perdu son mari, le comte Jean de Polignac, et elle... euh elle, elle est assez un petit peu dépressive en fait donc euh, Marie Blanche n'est pas du tout son univers, donc elle va faire appel à un styliste qui s'appelle Del Castillo je crois, euh, un styliste espagnol et elle va euh, se fâcher aussi avec euh, une des personnes qu'avait mis, un des neveux de Jean de Lanvin qui était euh, Gaumont Jean Gaumont et elle va se fâcher avec lui et lequel va quitter la maison donc elle va rester jusqu'à sa mort mais elle meurt jeune puisqu'elle a 60 ans euh, à la tête de cette maison mais sans vouloir vraiment euh, euh, le, le, la poursuivre Guénolé Milleret, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de
1: Jeanne Lanvin qui n'a accordé, il faut le dire, dans toute sa vie je crois qu'une seule interview à Vogue
2: Une seule interview, oui, mmh. ah,
1: oui. Euh, C'est difficile de dire ce qu'il
2: reste, je pense que c'est peut-être une vision très personnelle que je peux livrer pour moi c'est, c'est un modèle de, de femme d'affaires un modèle de femmes du 20 XXe siècle, de ces femmes qui construisaient, euh, qui ont su construire des empires euh, des, euh, financiers, en effet, euh, et absolument époustouflant, et en même temps qui ont eu des vies euh, euh, hors normes, hors du commun, et, et qui peuvent être des modèles aujourd'hui à suivre de par la pugnacité, de par la détermination, et puis surtout, moi, ce que je, ce que je, ce qui me fascine chez Jeanne Lanvin, c'est, c'est, c'est son autodidactie, cette, cette manière justement de, de combler tous les manques et tous les vides avec énormément d'humilité. Je ne sais pas si c'est de l'humilité, mais en tout cas, oui, de la détermination, d'avancer
3: quoi qu'il arrive, et de toujours travailler, travailler.
1: Martine Allaire un dernier mot?
3: J'ajouterais, je suis complètement d'accord mais j'ajouterais aussi ce qui me ce que je ce que je garde à l'esprit, c'est aussi un certain raffinement et une élégance euh, difficilement euh, observable après. C'est c'est un monde à part et, et un savoir-faire, une utilisation des savoir-faire multiples euh, qui laisse absolument pantois.
1: Un immense merci Martine Allaire et Guénolé Milray de nous avoir emmenés dans l'univers économique de Jeanne Lanvin. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages respectifs. Martine Allaire, Jeanne Lanvin, une griffe indestin, c'est le vôtre. Il est donc paru chez Thaïlandier, Guénolé Milray. C'est Haute couture, histoire de l'industrie, de la création 1860 à nos jours. Et l'atelier du Brodeur, deux ouvrages qui sont parus chez Erol. Merci encore. un grand merci à tous d'avoir été avec nous comme chaque jour on se quitte avec une découverte musicale aujourd'hui c'est Mourir Demain le nouveau titre du groupe canadien Corridor demain à 14h Aliette Ovine recevra l'économiste Axel Magnan pour parler de la précarité agricole puis elle reviendra sur le plan d'économie de 10 milliards d'euros annoncé par Bercy avec François Eccal Isabelle Ziss Saint-Jean d'ici là vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France on vous attend également sur X sur le compte d'entendez-vous l'écho et en vidéo sur YouTube.